0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. El Pleno del Congreso de la República debatirá y votará esta mañana. El informe final que acusa al expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. El debate será con o sin la asistencia del vacado exmandatario, afirmó la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones. El informe final se basa... En las investigaciones de la Fiscalía por el caso Puente Tarata, donde se habría favorecido a un consorcio desde el Ministerio de Transportes para ganar una licitación, el caso Petro Perú y contrataciones irregulares desde el Ministerio de Vivienda. La demanda también comprende a los exministros Juan Silva de Transportes y Heiner Alvarado de Vivienda y será sustentada por los congresistas Lady Camones y Diego Bazán. Igualmente, la representación nacional debatirá el dictamen que otorga facultades al Ejecutivo en materia económica, entre otros temas. La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, adelantó que la legislatura ampliada que hoy culmina podría extenderse nuevamente. Para retomar el debate del proyecto de adelanto de elecciones generales solo se necesita, primero, un acuerdo de la Junta de Portavoces, explicó. El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, anunció que su grupo parlamentario se unió a la petición de retomar en el pleno de hoy el debate del adelanto de elecciones. El congresista de Avanza País, Alejandro Cabero, consideró que en este es un momento complicado lograr un consenso sobre el adelanto de comicios generales. La Comisión de Fiscalización continuará hoy con el interrogatorio al investigado Salatiel Marrufo, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda. Dicho grupo investiga presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chadín y otros. Salatiel Marrufo ampliará su declaración frustrada el 7 de diciembre pasado. ...por el fallido golpe de Estado que pretendió dar el vacado expresidente Pedro Castillo. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. La primera vicepresidente del Congreso, Marta Moyano, informó que depende de la Junta de Portavoces... ...para ampliar la agenda del Pleno del Parlamento Nacional explicó que la legislatura podría ampliarse nuevamente si es necesario para retomar el debate del proyecto de adelanto de elecciones generales. Escuchemos.
0: La mesa directiva simplemente atiende la agenda que se aprueba en Junta de Portavoces. Y la Junta de Portavoces, el procedimiento es que la Junta de Portavoces, por lo menos un número de portavoces, firme para que se amplíe la agenda y se pueda tratar el artículo 70, en función del artículo 78 del reglamento en el pleno sí. para que se reabra el sí, debate se quiere... estila que los portavoces cuando tienen un interés inmediato eh, hay una hojita ah. que se firma porque siempre tiene que hacerse eso para que se exonere y se amplíe la agenda ¿y sobre qué
2: proyecto serían? En todo
0: caso? eso lo tendría que definir los portavoces los aquellos que quieran pero recuerden que ya se tenía la hoja firmada ya se podía tratar pero no sé cuál de ellos, creo que fue el bloque magisterial que retiró su firma y al retirar su firma cayó, porque recuerden que para que eso pueda entrar tiene que tener un número, entre comillas, eh, imaginario de votos, porque cada vocero representa un número de, de miembros de su bancada. Entonces, si firma de, de Fuerza Popular son 24 votos y se suman, ¿no? para que pudiera entrar al pleno
3: ¿Se
4: podría retomar el tema de portavoces y como decía mi colega, ¿sobre qué proyecto? ¿Por qué? ¿Por qué es
0: que eso hecho... es lo que tienen que decir pero, pero nosotros pensamos como Fuerza Popular que debería ser sobre el proyecto del 2023 Ahora,
4: ¿En el último momento se podría adelantar eh, o ampliar la legislatura teniendo en cuenta que el día se cierra?
0: Si no eso hay... ocurre, por supuesto si es que ingresa a este documento, si hay un acuerdo de junta de portavoces, por supuesto que sí, que no nos ¿Cómo corresponde dice
2: de este proyecto 2023 eh, es, es un proyecto que ya está en el archivo Cómo se puede a ver lo que funciona esto funciona así
0: cuando un proyecto de ley se ha dictaminado ya ha sido mandado al archivo porque nadie lo ha, no había votado etcétera eh, no se puede volver a, a, a proponer un proyecto de la misma naturaleza en la en el año legislativo salvo que el, el Pleno del Congreso que lo puede todo, en función al artículo 78 del reglamento el alguien lo propone para proponerlo de nuevo y se tiene que votar con una mayoría no entonces cuando eso ocurra podemos entrar nuevamente sobre esa sobre ese dictamen no o sobre un nuevo proyecto de ley que ha llegado porque ah, hay un nuevo proyecto de una ley una
2: reconsideración dice
0: no usted. es una reconsideración es la aplicación del artículo 78 para que evitemos Digamos, de alguna manera, evitemos el largo tiempo que impide que un proyecto que esté en archivo se vuelva a poner.
4: Usted nos hablaba de un proyecto de ley nuevo. ¿Cuál de ellos es?
0: El proyecto que llegó del propio Ejecutivo, ¿no? Que podríamos, se podría volver a colocar. Pero, ojo, cuando los eh, voceros que quieran que esto se abra, eh, tienen que decir sobre qué
1: proyecto. O sea, digamos, mencionándolo dentro de...
0: Tienen manera, que mencionarlos
1: El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, anunció que su grupo parlamentario se unió a la petición de retomar en el Pleno de hoy el debate del adelanto de elecciones. Informó que remitieron una carta al Oficial Mayor del Parlamento para pedir ser incluidos en la solicitud sobre el proyecto de adelanto de elecciones generales para el 2023.
5: Alianza para el Progreso siempre ha apostado por debatir el adelanto de elecciones sin condiciones. Nosotros no hemos puesto ninguna condición. No hemos dicho queremos reformas constitucionales, no hemos dicho queremos Asamblea Constituyente. No. Hemos dicho vamos a un adelanto de elecciones y por eso es que hemos aprobado el proyecto de elecciones al 2023 y también el proyecto de elecciones que ha venido el Ejecutivo al 2024. Nosotros no somos responsables de quienes hayan eh, solicitado reconsideraciones para, si se quiere el término. Eh, traerse abajo pues todo este adelanto que ya estaba aprobado, ¿No? En primera votación. Ahora bien, a nosotros el nuevo pedido de adelanto de elecciones nunca se nos ha comunicado. Por eso es que el día de hoy, a través de un oficio, estoy comunicando a oficialía del Congreso que Alianza para el Progreso se adhiere a la moción de adelanto de elecciones. Normalmente las agendas de los temas que se van a tratar se abordan en junta de portavoces eso es lo normal no obstante ello cuando se está desarrollando un pleno, corren actas virtuales donde se plantea pues un determinado tema, como en este caso digamos el adelanto de elecciones ¿no? pero ese acta tiene que tener la firma de por lo menos 66 congresistas para que sea admitido a trámite y luego a debate ese hecho y había ocurrido cuando la bancada magisterial retiró la firma, como ustedes conocen, y entonces se cayó esta propuesta de adelanto de elecciones. Ahora bien, nosotros hemos querido desde un comienzo ser partícipes, nunca nos han notificado. En consecuencia yo me obligo a tener que presentar mediante un oficio mi atención a esa acta virtual que ha corrido la semana pasada. Con esta comunicación se completan las 66 firmas y como lógica consecuencia... Eh, la mesa directiva tiene que admitir a debate este tema.
1: Soto Reyes precisó que lo importante es definir si hay elecciones este o el próximo año. En esa línea demandó orden para ponerse de acuerdo qué proyecto se va a debatir porque hay muchos con diferentes fechas para el adelanto de los comicios. Escuchemos.
4: El
5: objetivo es contribuir a que de una vez por todas se debata ...el recorte del mandato de la presidenta... ...de los congresistas... ...y se vaya a un proceso de elecciones... ...este año o el 2024... ...de acuerdo a cómo... ...la mesa directiva lo plantee... ...porque recuerde usted que nosotros ya votamos... ...a favor de un adelanto de elecciones... ...nosotros no somos responsables de que otras agrupaciones políticas... ...hayan tenido que... ...buscar reconsideraciones o justificaciones... ...para traerse abajo todo esto... ...ahora, Alianza para el Progreso consecuente... ...no ha recibido ese acta virtual... Pero sí está presentando un oficio directamente a oficialía para que se nos considere y con eso se complete el requisito mínimo que es de, de, de tener 66 votos.
6: ¿Qué, irían, y
5: ¿Qué proyecto es el que verían? Eh, de, 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 que que de lo que se trata primero es de que se admita en esta legislatura el debate de, de adelanto de elecciones. Eso es lo principal. Ahora, ¿cuál de los proyectos? Hay tantos proyectos, hay proyectos de ley de adelanto de elecciones al 2023 para julio. Para octubre, para diciembre, tiene que haber orden también en ese, en ese trato, ¿no?
1: El congresista de Avanza País, Alejandro Cabero, ratificó la postura de su bancada sobre el adelanto de elecciones y la necesidad de realizar reformas al sistema político. Consideró que en este momento es complicado lograr un consenso sobre el adelanto de elecciones generales.
4: Seguramente en el pleno que tengamos eh, se planteará reabrir el debate. La posición de la bancada de Avanza País ha sido muy clara. Nosotros incluso eh, la vez anterior hemos presentado un dictamen en minoría y yo he sido como secretario de la Comisión de Constitución testigo de las conversaciones con todos los grupos políticos eh, y de ese fruto salieron tres dictámenes, eh, todos de diversas posturas. En el Parlamento hay todas las posturas. Desde ir a elecciones el día de mañana hasta quedarse al 26, pasando por Asamblea Constituyente y 24 con reformas. Hay todas las posturas en el Parlamento. Eh, será cuestión de ver si se puede volver a alcanzar un consenso. Mi impresión es que eso en este momento es muy complicado. Por eso yo he dicho que necesitamos volver a una ronda de conversaciones en lugar de tratar de forzar un debate. Eh, la bancada de Avanza País tomará una decisión sobre cómo votar en caso de que se presente eh, una nueva propuesta para abrir el debate. La bancada tomará una decisión y votaremos colegiadamente, como siempre lo hemos hecho, eh, viendo y teniendo una mirada responsable con el país, siendo consciente que le tenemos que dejar a las futuras generaciones eh, un mejor sistema político del que encontramos, las reformas no son excusas, son una cosa fundamental para el desarrollo político del país, porque de otra manera, eh, amigos de la prensa, de aquí a dos, tres años, estaremos nuevamente en un sistema político inestable, discutiendo vacancias, disoluciones del Congreso, golpes de Estado, y con una clase política igual o peor a la que tenemos en este momento. Por lo tanto, las reformas para nosotros sí son fundamentales y son importantes, y le hemos hecho saber al ministro de justicia que nos ha acompañado en la reunión, que tenemos que trabajar en conjunto un paquete integral de reformas políticas, porque necesitamos dejarle al país un mejor sistema político del que hemos encontrado.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista de renovación popular Jorge Montoya saludó el diálogo iniciado por el Poder Ejecutivo con los diferentes grupos políticos. Pidió que todos los líderes de los partidos convocados asistan al diálogo. Habló también de otros temas de coyuntura.
7: Fíjense, la reunión espero que tenga buenos resultados. Este, estamos observando lo que se viene realizando. El gobierno tiene interés en manifestar qué cosa está haciendo en acciones que no son evidentes, que no las conoce la gente. Ese es un tema. El otro tema es la delegación de facultades legislativas, que se van a ver el día de mañana. Y además de la seguridad interna del país y todos los problemas que acarrean. La Presidenta está tratando de tener diálogo con todas las fuerzas políticas si Me parece correcto. Es adecuado para la marcha democrática del país.
5: Perú Libre decía no dialogar con la Presidenta Boluarte. Eh, esa actitud, ¿cómo la interpreta usted?
7: Bueno, ellos la consideran que es traidora porque es parte de su partido. Ha, ha entrado a las elecciones por ellos. O sea, es un tema interno, partidario, que, que esa, esas cosas duelen más parece y, y generan esas divisiones que no son convenientes. Ahora debería, yo recomendaría que vayan y conversen con, con la Presidenta, es, es saludable para todos.
4: En torno a lo que no se presentó el eh, Presidente Pedro, el expresidente Pedro Castillo en las dos sesiones, tanto de fiscalización
3: como de subcomisión de acusaciones
7: constitucionales. Bueno, es un tema netamente técnico y jurídico, de acuerdo al reglamento lo que corresponde, ¿no? Pero el Presidente es un delincuente y como tal está evadiendo la justicia, está buscando trabas, está poniendo excusas, no quiere declarar porque sabe que no tiene salida. Entonces, ahí están los que fueron sus ministros, que son los que tienen que responder, también están dando evasivas y mentiras. Ayer han mentido dos ministros, mentidos flagrantemente en, el, en, la, en la sesión, porque no es cierto lo que dice.
1: El demandar la presencialidad del expresidente ante el Congreso es pertinente de que él pueda... Yo creo
7: que si se puede hacer, sí, que, que se haga, pero la comisión podría ir a sesionar allá también.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Ante la Comisión de Defensa Nacional compareció el sobrino del expresidente Pedro Castillo, Cristian Ríos Castillo. Informó en la investigación sobre el uso de aeronaves de los sectores defensa e interior. Dijo que en los viajes que acompañó a su tío fueron a las regiones de Loreto y Chiclayo. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
2: La Comisión de Defensa Nacional se presentó Cristian Ríos Castillo para responder sobre el registro de once veces en los vuelos de las Fuerzas Armadas acompañando al expresidente de la República Pedro Castillo Terrones. Al respecto, el sobrino del exmandatario dijo que solo recuerda haber acompañado a su tío un par de veces y las invitaciones ocurrían en base a coincidencias.
3: Usted, luego de que asistía a Palacio de Gobierno y le hacían esta invitación, ¿Con quién hacía la coordinación? nación o quién le daba la información acerca del momento, hora, y lugar para abordar estos vuelos en el avión presidencial acompañando a su tío, el expresidente Castillo. No recuerdo,
8: este, cómo se daba la situación, este, señor presidente.
2: Cristian Ríos Castillo, que actualmente es estudiante de derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, informó que los viajes que acompañó a su tío fueron a las regiones de Loreto y Chiclayo. No conocer a Roberto Aguilar Quispe, Wilfredo Hilario Ayala, Beder Camacho Gadea, entre otros.
3: Señor Ríos, eh, según nuestro manifiesto de vuelo, usted viajó el 23 de junio a Chiclayo, como lo ha referido también hace un momento, en el avión C-27J, matrícula FAP-328, acompañando al expresidente Castillo Terrones. En ese vuelo también habría viajado su primo Fray Vázquez Castillo. ¿Cuál fue el motivo para que Fray viaje en ese vuelo? No recuerdo haber visto al señor Fray Vázquez Castillo ahí. ¿eh? ¿El señor Frey Vázquez es de su primo o no? Sí. Usted no recuerda haberlo visto. ¿Usted puede dar fe de que el señor no estuvo en ese vuelo? Yo doy fe de que el señor no estuvo en el vuelo.
2: También se presentó Franco Pomalaya Neira, ex asistente de comunicaciones del despacho presidencial, para informar las veces que viajó en aeronaves de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, acompañando al expresidente de la república. Al respecto, dijo que fueron varios vuelos que realizó porque eran parte de sus funciones para cubrir las actividades oficiales del exmandatario.
3: ¿Cuántas veces, señor Pomalaya, usted ha viajado en aeronaves de la Fuerza Aérea o Policía Nacional del Perú? Acompañando al expresidente Castillo Tarrones? La cantidad no la recuerdo, fueron, fueron varias, fueron muchas. Y naturalmente yo viajaba
4: en el, en el avión presidencial porque trabajaba allí porque era parte de mis funciones incluso ir como avanzada a los eventos en regiones donde asistiría, ¿No? Y presidía.
2: La comisión también recibió a los testigos Elizabeth Pérez Alarcón y al coronel del ejército peruano Luis Fernando Honores Aguilar de la Casa Militar del despacho presidencial.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Sabe usted ¿Cuál es el proceso en el Congreso para la elección del defensor del pueblo? En el siguiente informe se lo contamos
9: mandato de la Constitución Política del Perú y el reglamento del Congreso, el Parlamento Nacional, institución democrática, plural y representativa del pueblo peruano, elige al defensor del pueblo. ¿Cómo? Aquí los detalles. Primero, los postulantes deben presentar los siguientes requisitos. Haber cumplido los 35 años de edad, ser abogado, gozar de conocida reputación de integridad e independencia. Segundo, se integra la comisión especial encargada de las selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo, designada por el pleno del Congreso en base a la propuesta que presenta la comisión especial con una votación no menor de dos tercios, es decir, 87 votos. Mientras que los candidatos aptos son seleccionados en dos modalidades, una ordinaria y otra especial. Según la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, la Junta de Portavoces del Congreso de la República es la que decide qué modalidad se sigue para esta selección. Asimismo, es importante recordar que el defensor del pueblo debe ser elegido con el voto favorable de los dos tercios del número legal de congresistas, es decir, 87 de 130 votos. Otro punto importante es que cualquier ciudadano puede participar con comentarios, sugerencias, críticas, tachas acompañadas de pruebas documentales, denuncias debidamente sustentadas y documentadas y o información relevante acerca de cada postulante en el proceso de selección elección. Para ello pueden acceder a la comisión a través de la página web del Congreso de la República. Ya lo sabes, estos son los pasos a seguir para la elección de un defensor o defensora del pueblo que atenderá en todo el país quejas, consultas, y pedidos de ciudadanos que por alguna causa han experimentado la vulneración de sus derechos.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. En entrevista con nuestra colega Perla Villanueva, la secretaria general adjunta del Sindicato de Trabajadores de Limpieza Pública de Lima, Yuret Huanca, saludó la firma de la autógrafa de ley que declara el 5 de noviembre de cada año como día del trabajador municipal y feriado no laborable. Destacó que la norma ayudará a hacer visible el trabajo que realizan en el cuidado de la salud pública y de la ciudad. Escuchemos.
6: El día de ayer estuvimos presentes con la compañera Isabel Cortés, la congresista, que hizo realidad este, este proyecto de ley para que el 5 de noviembre se declare como día no laborable, día feriado, porque generalmente esto era solamente un día eh, como mención nada más, ¿no? un día que debería conmemorarse porque ni siquiera se hacía. Para nosotros los obreros de limpieza pública esencialmente yo creo que fue un logro que se hizo conjuntamente con la compañera Isabel Cortés ya era momento de que nosotros los obreros de limpieza pública seamos visibles ante la sociedad generalmente lo que pasa es que uno, mientras va realizando sus labores, parecemos ser invisibles ante la sociedad que no respeta ni valora nuestro trabajo. Pareciese que nosotros, para ellos, son, solamente somos cualquier trabajador común, cuando en realidad no es así. Nuestro trabajo es esencial, nosotros cumplimos funciones esenciales, nosotros cuidamos el medio ambiente, nosotros salvaguardamos la, la salud de, la, de las personas que transitan diariamente. Muchas veces, por irresponsabilidad, no saben evacuar sus residuos sólidos, los dejan por donde sea, ¿no? Y ahí es donde salimos nosotras, las obreras de limpieza pública, a dejar limpia la ciudad para que el medio ambiente también sea apto para todos nosotros. Entonces, nosotras las obreras municipales de limpieza pública nos sentimos agradecidas, nos sentimos contentas porque esperamos que a raíz de esta promulgación que se dé, nosotras las obreras municipales seamos más reconocidas, no solamente por la sociedad, sino por las autoridades que muchas veces nos son indiferentes a nosotros, muchas veces ellos también minimizan nuestra función cuando debería ser lo contrario, cuando las autoridades deberían resaltar nuestra función.
7: Congreso en redes
1: Y a esta hora vamos a conocer lo que escriben los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
8: ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias, así es, vamos a dar cuenta de las publicaciones, en este caso en el Twitter, desde la cuenta oficial del Congreso del Perú, utiliza el hashtag Congreso Informa y se escribe lo siguiente, la Comisión de Fiscalización citó para hoy viernes 17 al investigado Salatiel Marrufo para que responda sobre los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de las municipalidades de Anguía, Chadín y otros. ...y se comparte el link para poder tener mayor información sobre esta noticia. Tenemos también la publicación en el Twitter del presidente de la Comisión de Justicia... ...Américo Gonza, quien explica por qué es importante que se haya aprobado... ...el uso obligatorio de la Cámara Gessel para eh, eh, la investigación de algunos delitos. Su publicación dice lo siguiente, el delito de la trata de personas... Es un delito grave, muchas de las víctimas están bajo amenaza y cuando las llaman a declarar simplemente no quieren decir nada, justamente porque pueden ser víctimas de represalia y hasta les llegan a quitar la vida. Por ese motivo, el proyecto de ley número 832 de mi autoría, dice el parlamentario, fortalece la política nacional de lucha contra la trata de personas y otros delitos con el uso obligatorio de la Cámara de eso, precisamente, esta iniciativa ha sido aprobada recientemente en la Comisión de Justicia. Tenemos también la publicación de la bancada Renovación Popular, donde se informa que la congresista María Jauregui de Aguayo ha presentado el proyecto de ley 4210, que propone establecer el derecho del nacido vivo al tamizaje neonatal universal en todo el Sistema Nacional de Salud como una estrategia de protección de la salud, para toda la población desde su nacimiento. Y por último, Carlos, la publicación del Congreso del Perú. Recordemos que en las comisiones del Parlamento Nacional se está debatiendo las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. La publicación dice, aquí te explicamos en qué consiste este mecanismo establecido en la Constitución. Y se puede leer... ¿En qué consiste este pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo hacia el Congreso? Hasta aquí algunas de las publicaciones, Carlos, en las redes sociales. Adelante contigo en conducción.
1: Gracias, Perla. Nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purimac. El Pleno del Congreso de la República debatirá y votará esta mañana el informe final que acusa al expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. El debate será con o sin la asistencia del vacado exmandatario, afirmó la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Ley Camones. El informe final se basa en las investigaciones de la Fiscalía por el caso Puente Tarata, donde se habría favorecido a un consorcio desde el Ministerio de Transportes para ganar una licitación, el caso Petro Perú y contrataciones irregulares desde el Ministerio de Vivienda. La demanda también comprende a los exministros Juan Silva de Transportes y Heiner Alvarado de Vivienda y será sustentada por los congresistas Lady Camones y Diego Bazán. Igualmente, la representación nacional debatirá el dictamen que otorga facultades al Ejecutivo en materia económica, entre otros temas. La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, adelantó que la legislatura ampliada que hoy culmina podría extenderse nuevamente. Para retomar el debate del proyecto de adelanto de elecciones generales solo se necesita un acuerdo de la Junta de Portavoces, explicó. El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, anunció que su grupo parlamentario se unió a la petición de retomar en el Pleno el debate de adelanto de elecciones. El congresista de Avanza País, Alejandro Cabero, consideró que en este momento es complicado lograr un consenso sobre el adelanto de comicios generales. La Comisión de Fiscalización continuará hoy con el interrogatorio al investigado Salatiel Marrufo, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda. Dicho grupo investiga presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chadín y otros. Salatiel Marrufo ampliará su declaración frustrada el 7 de diciembre pasado por el fallido golpe que pretendió dar el vacado expresidente Pedro Castillo. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana, Suyana, Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja Junín y Radio Acari de Arequipa. ¡Hasta el lunes!
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.